0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del dolor de espalda. A lo mejor es un concepto muy general y una zona anatómica bastante amplia. Habría muchos detalles que señalar seguramente, pero bueno, vamos a tratar de trazar algunas pinceladas sobre este tema. Mi nombre es Rodrigo Guadián y esto es El Ángulo Medio. Tan solo dos minutos de entrenamiento de resistencia progresivo diario durante 10 semanas da como resultado una reducción clínicamente relevante del dolor y la sensibilidad en adultos sanos con síntomas frecuentes de cuello y hombros. Esta frase está sacada del artículo Efectividad de pequeñas cantidades diarias de entrenamiento de resistencia progresivo para el dolor frecuente de cuello y hombros, un ensayo controlado aleatorio del 2011. Quiero resaltar que en este artículo se sacan conclusiones del tipo 2 minutos de entrenamiento para reducir el dolor, lo cual me parece un dato buenísimo para todas aquellas personas que dicen no tener tiempo. Eso sí, aumentando la intensidad progresivamente y durante 10 semanas. Está claro que para obtener resultados hay que repetir, repetir y repetir. En algún momento de nuestras vidas, el 80% de la población sufrirá algún tipo de dolor en la espalda. Yo creo que eso que hicimos hace ya mucho tiempo de cambiar nuestros desplazamientos a cuatro patas por la postura erguida tiene mucho que ver en ello. 33 vértebras. Gran parte de ellas con sus discos intervertebrales que transfieren las fuerzas de unas a otras y no siempre de forma homogénea en toda la superficie del disco, por lo tanto... Este se aplasta más en unas zonas u otras. Resultado: protusiones o hernias de disco. La musculatura de la espalda debe realizar grandes esfuerzos por mantenernos de pie, rectos, y cuando hablamos de coger pesos desde el suelo o cuando no soy consciente de mantener ese peso cerca del cuerpo, o no puedo mantenerlo por sus dimensiones, la palanca que ejerce sobre mi musculatura es mucho mayor. ¿En qué se traduce esto? Sobrecargas musculares, tensión excesiva, rigidez, activación de puntos gatillo, dolor miofascial localizado en la zona afectada que puede irradiar hacia otra zona. Compresión neurológica. Los nervios que atraviesan la musculatura excesivamente rígida se ven afectados y provocan dolor a la zona inervada. Lo mismo ocurre cuando atraviesan tejido facial, especialmente denso. El aumento de fibras de colágeno disminuye la porosidad de este tejido y el espacio para los nervios que lo atraviesan. Con el paso del tiempo, la degeneración de los huesos en mayor o menor medida puede provocar cambios como estrechamientos de canal entre las vértebras, provocando la posibilidad de compresión neurológica, de nuevo poco espacio para esos nervios. Y bueno, más factores que nos complican la salud de nuestra espalda, no vamos a ponernos aquí ahora en plan catastrofistas, que con hacer una búsqueda en Google vas a ver muchas más complicaciones, pero sinceramente no te lo aconsejo. No refuerces esa sobreinformación excesiva, sobre todo cuando es en un plano muy negativo, o por lo menos consulta fuentes fiables. Vamos a hablar de las soluciones. Vamos a mencionar cinco puntos que quiero detallar en cuanto al dolor de espalda. Punto número uno: Movilidad. Una columna vertebral con zonas que no se mueven en su totalidad van, va a tener otras que se mueven excesivamente. Resultado, músculos dormidos y músculos hiperactivos. Hay que detectar las zonas hipomóviles. Y mejorarlas, ya sea con ejercicios específicos, con terapia manual, pilates, ejercicios de control motor o con una mezcla de ellos. Lo que sea, lo que mejor te resulte, pero hay que equilibrar la espalda. Punto número 2. Estabilidad. Reforzar la musculatura profunda. Ganar capacidad de sostener mi espalda en buena posición cuando realizo mis funciones principales en mi vida diaria. Entrenar la espalda de una forma funcional, que me sirva para reproducirlo luego. Punto número 3. Cambios neuroplásticos. El sistema nervioso central se adapta, realiza conexiones nuevas, establece nuevos caminos cuando cambiamos un patrón de movimiento, cuando somos constantes y mejoramos un movimiento que no es bueno. Esa orden va a ser fácil llevarla a cabo tanto cuando somos conscientes del movimiento como cuando estamos a otras cosas y sin querer nos resulta natural o cómodo colocarnos bien. Eso es la leche, eso es buenísimo que ocurra. Punto número 4. Emociones y motivación. ¿Alguna vez te has puesto a entrenar en un día de esos que no tienes ganas? Yo, sí. Y no he rendido nada. Vamos, que mejor no me hubiese puesto. Y al contrario, ¿te has puesto a entrenar motivado, con ganas, con el objetivo? Claro, yo cuando estoy así, cumplo con el tiempo y las intensidades que voy a buscar en ese entrenamiento sin esfuerzo mental. Que no físico, ojo. Que esfuerzo físico, eh, sí. Pero, pero, pero no me cuesta a nivel mental tanto. Es en esos entrenamientos cuando lo das todo y que el trabajar las emociones tenemos que saber que es vital y en el dolor de espalda va a influir mi estado anímico, por supuesto. Es el cómo afronto yo ese problema, qué soluciones veo y cuántas ganas le voy a poner para mejorar. Punto número 5. Aprendizaje. Vamos a ver. Partiendo de la base de que el dolor es un mecanismo de respuesta que elabora nuestro cerebro ante lo que percibe como amenazante, digamos que este camino se puede volver a reproducir por aprendizaje ante un nuevo estímulo, aunque este ya no sea tan amenazante. El hecho de que haya dolor no significa que siempre tenga que haber daño en los tejidos, no es necesario. Todo esto parece un poco complejo, pero últimamente esta otra opción de entender el dolor va extendiéndose cada vez más. Y si te interesa, pásate por el blog de arturogoicoechea.com. Es un neurólogo que lleva publicando desde el 2008 en relación a estos temas. Y me gustaría citar parte de una de sus entradas en el blog. Los tejidos sufren, se estresan y dañan. Las neuronas vigilantes, los nociceptores, detectan los apuros y destrozos e informan a través de códigos electroquímicos. Los centros evaluativo motivacionales reciben los recados y organizan la respuesta adaptativa más eficiente, optimizando la relación beneficio-costos. Según los contextos en los que se produce el daño, aparecerá o no el sentimiento de dolor en la conciencia. Conclusión. todos estos puntos atienden al modelo biopsicosocial, el cual entiende la lesión o el dolor de espalda, en este caso, como un todo. Desde un punto de vista orgánico, de la propia lesión, el estado de los tejidos, pues hay que tener en cuenta la parte más biomecánica. Haz pilates, haz yoga, hipopresivos, muévete, pero muévete bien. Si puedes, practica tu deporte preferido y combínalo con algún factor que le falte, ya sea movilidad, fuerza, elasticidad, terapia manual o la utilización de un foam roller para el tejido facial, por ejemplo. Desde el punto de vista psicológico, este modelo biopsicosocial, pues, por ejemplo, habla de la ansiedad o estar constantemente evitando el dolor, pueden disminuir el umbral del dolor, además de hacerlo más intenso. La aceptación, el optimismo y la confianza de saber que estás haciendo las cosas bien te va a dar resultados más positivos. Y desde un punto de vista social, nuestras costumbres, hábitos de vida, el tipo de trabajo que realizamos, incluso si éste nos provoca o no insatisfacción, está relacionado con el riesgo de lesiones. Como mínimo hay que llevar una vida activa, un horario concreto para hacer deporte, ya que si no podemos mejorar todos los aspectos anteriores, por lo menos compensemos un poco, ¿no crees? Bueno. Si quieres escuchar el resto de episodios, los tienes disponibles en todas las plataformas y en mi web, rodrigoguadian.com. Espero que te haya gustado este. Y tratando un tema como el dolor de espalda, pues no puedo irme de aquí sin recomendarte que te pases por el Centro de Osteopatía y Pilates Laura Gil. Allí, aparte de tratamientos y clases presenciales, también tienes Pilates online. Prueba una clase gratuita. Escríbenos a info.lauragil.es y te contamos nuestros horarios. Bueno, no me enrollo más, que mi intención es sacar episodios cortos y este se me está yendo un pelín de las manos. Nos vemos por aquí, nos escuchamos. ¡Hasta luego!